Der Kampf gegen die Weltwirtschaftskrise beginnt. Degussa Krisenmonitor Nummer 1, 23. März 2020 von Thorsten Polleit. Die Aktienkurse kollabieren, die Kreditmärkte frieren ein, erneute Zweifel an der Durchhaltekraft der Banken machen sich breit. Die Furcht, dass wohl die gewaltigste Wirtschaftskrise der Neuzeit jetzt ins Haus steht, geht um. Rettungspolitiken werden bereits eingeleitet. Die Notenbanken senken die Kreditkosten für die Geschäftsbanken und pumpen neues Geld in die Wirtschaft. Staaten greifen zu Notfallprogrammen. Unternehmen und Arbeitnehmer sollen vor dem Bankrott bewahrt werden. Durch Kreditausfallgarantien, Zugang zu neuen Krediten, Steuerstundungen und Kürzungen, Arbeitslosen- und Kurzarbeitergeld. Doch wird es gelingen, den Einbruch abzuwehren, ihn aufzufangen? Muss etwa mit Schlimmerem wie der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009 gerechnet werden? Es wäre vermessen, wollte man den Eindruck erwecken, diese drängenden Fragen ließen sich an dieser Stelle mit Gewissheit und abschließend beantworten. Die Weltwirtschaft, die zivilisierte Gesellschaft steht vor einer gewaltigen, tiefen Erschütterung. Die Unsicherheiten sind denkbar groß. Sie betreffen den Fortgang der Virusverbreitung, die Versorgungslage der Menschen mit Gütern des täglichen Bedarfs, das Vertrauen der Menschen in die Institutionen, die Reaktionen der Fiskal- und Geldpolitiken und deren Wirkung und anderes mehr. Der Versuch, den Antworten auf die drängenden Fragen näher zu kommen, muss mit einer Diagnose der Krisenursache beginnen. Was ist das für eine Krise und welche Symptome hat sie? Die wachsenden Sorgen vor den Folgen des Coronavirus COVID-19 haben zu einem Nachfrage- und Angebotsschock geführt. Die Güter- und Dienstleistungsnachfrage kollabiert weltweit und weil die internationale Wertschöpfungskette ebenfalls gestört ist, kann auch die bisherige Produktionsleistung nicht mehr aufrechterhalten werden. Viele Regierungen haben nun die Entscheidung getroffen, das öffentliche Leben und damit auch weite Teile des Wirtschaftslebens herunterzufahren, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Diese politische Entscheidung für sich genommen ist überaus folgenschwer. Der mit ihr verbundene Produktionseinbruch sprengt alles, was an Erfahrungswerten über bisherige Krisen vorhanden ist. Unter einem solchen Produktionseinbruch droht vor allem das ungedeckte Papiergeldsystem, das man weltweit vorfindet, man spricht auch häufig von einem Fiat-Geldsystem, zu kollabieren. Ob in den USA, Europa, Asien oder Lateinamerika, überall operiert man mit ungedeckten Papiergeldsystemen und dazu muss man nun Folgendes wissen. In einem ungedeckten Papiergeldsystem weiten die Zentralbanken in enger Kooperation mit den Geschäftsbanken die Geldmenge per Kreditvergabe aus. Es handelt sich um ein Geldvermehren aus dem Nichts. Neues Geld wird in Umlauf gegeben, das durch keinerlei echte Ersparnis gedeckt ist. Dass solch ein ungedecktes Geldsystem unweigerlich für Krisen sorgt, ist Ökonomen nur zu gut bekannt. Vor allem eines kann das Schuldgeldsystem nicht vertragen. Einen Rückgang der Einkommen, ein Verfall der Güterpreise und steigende Zinsen. Dann nämlich tritt die Überschuldung von Firmen, Haushalten und vor allem der Staaten zutage, fliegt der ganze Papiergeldschwindel auf. Die Anfälligkeit des ungedeckten Geldsystems offenbart sich bereits im Einfrieren der Kreditmärkte. Kreditgeber sorgen sich, dass Kreditnehmer ihren Schuldendienst nicht mehr leisten können. Schuldner geraten in Probleme. Sie finden keine Anschlussfinanzierung mehr für ihre fälligen Kredite. Gibt es keinen Kredit mehr, bricht die Wirtschaft zusammen. Der Geist der Antiglobalisierung. Im Ausbruch der Coronavirus-Epidemie, vor allem in der politischen Reaktion darauf, lesen viele Finanzmarktakteure ein Ende, eine Rückabwicklung der bisher erreichten 
wirtschaftlichen Globalisierung. Diese Erwartung führt zu einer radikalen Neubewertung von Aktien, Anleihekursen, Wechselkursen, Rohstoffen und Kreditrisiken und es kommt zu Turbulenzen auf den Finanzmärkten. Wenn der Geist des Antiglobalismus sich ungehindert breit macht, wird das negative Folgen für den Lebensstandard haben. Es ist nicht mehr sichergestellt, dass die Güter in den Regionen der Welt hergestellt werden, die relative Kostenvorteile für die Produktion aufweisen. Die Produktivität und damit auch die Einkommenszuwächse leiden. Die Produktionskosten und damit auch die Güterpreise steigen. Gerade in Krisenzeiten wie diesen, in denen die Menschen existenzielle Ängste haben und auf die Wirksamkeit von staatlichen Eingriffen sich verlassen, sind markteinschränkende Politiken auf dem Vormarsch, gerät auch die wirtschaftliche Globalisierung in Missgunst. Was sind die Folgen nun für das Wachstum? Dazu seien drei Szenarien kurz skizziert. In Fall 1 kommt es zu einem kurzfristigen Einbruch der Wirtschaftsaktivität, der nachfolgend rasch wieder aufgeholt wird und die Wirtschaft kehrt gewissermaßen zum trendmäßigen Wachstum zurück. Fall 1 ist also ein optimistisches Szenario. In Fall 2 kommt es ebenfalls zu einem Produktionseinbruch. Er dauert länger als in Fall 1, doch auch er wird letztlich aufgeholt. Die Produktion kehrt zum Normalverlauf zurück. In Fall 3 dauert der Produktionseinbruch nicht nur länger als in Fall 1. Fall 1 und Fall 2. Die Erholung fällt auch schwächer aus, weil Unternehmen bankrott gegangen und Produktionskapazitäten zerstört wurden. Die Produktion kehrt nicht mehr zum Vorkrisenstand zurück, sondern bleibt deutlich darunter und auch das Wachstum fällt geringer aus als vor dem Ausbruch der Krise, weil der Staat beispielsweise nunmehr stärker eingreift in das Wirtschafts- und Gesellschaftsleben. Aus unserer Sicht ist Fall 2 eher noch Fall 3 viel wahrscheinlicher als Fall 1. Ein ganz gewichtiger Grund dafür, die Globalisierung gerät zusehends in Verruf, wie voranstehend bereits erläutert wurde. Und nationale Abschottung und Protektionismus kosten Wachstum und Beschäftigung, verringern auf absehbare Zeit den Zuwachs des Lebensstandards der Menschen weltweit. Neue Schulden plus neues Geld gleich Preisinflation. Es ist damit zu rechnen, dass die Staaten jetzt all in gehen. Sie werden neue Schulden machen, um erstens Rettungsschirme aufzuspannen, damit die Finanzmärkte beruhigt werden und zweitens die Nachfrage stützen. Löhne zahlen, Firmen mit Überbrückungskrediten aushelfen, Steuerausfälle überbrücken etc. Weltweit ist daher damit zu rechnen, dass das Angebot von Staatsschulden drastisch anschwillt. Die Kapitalmärkte werden eine solche Anleiheflut in kurzer Zeit wohl nicht aufnehmen können, Zumindest nicht zu den aktuell niedrigen Zinsen. Da aber ein Zinsanstieg politisch nicht gewollt ist, werden die Zentralbanken einschreiten. Sie können Anleihen in unbegrenzter Höhe zu gewünschten Kursen kaufen und die Käufe mit neu geschaffenem Geld bezahlen. Wenn das neu geschaffene Geld ausbezahlt wird, für zum Beispiel Sozialtransfers und Überbrückungskredite, steigt die umlaufende Geldmenge, während das Güterangebot sinkt. Relative Knappheit gerade in Phasen von Versorgungsengpässen und eine ausgeweitete Geldmenge werden die Güterpreise, vor allem die für die Lebenshaltungsgüter, sehr wahrscheinlich in die Höhe treiben. Vereinfachen gesprochen gilt, Neuschulden plus neues Geld gleich Preisinflation. Bricht das Währungssystem zusammen. Die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise, die nun ins Haus steht und mit allen Mitteln bekämpft werden soll, bringt das Weltfinanz- und Weltwirtschaftssystem zweifellos an seine Grenzen. Die Beträge, die nun mit neuen Staatsschulden garantiert und finanziert werden sollen, sind gewaltig. Und ob die Menschen unter diesen Bedingungen dem ungedeckten Papiergeld weiter ihr Vertrauen entgegenbringen, ist noch unbeantwortet. Konkret gesprochen, ob das ungedeckte Papiergeldsystem die Wucht der aktuellen Krise aushält oder umstürzt, hängt in ganz entscheidend Maße von der Geldnachfrage der Menschen ab.
Bailout? Hält sie Schritt mit dem anwachsenden Geldangebot, kann ein Bailout gelingen. Geht die Geldnachfrage aber zurück, beginnt eine Flucht aus dem Geld, kommt eine Dynamik in Gang, die durchaus zu einem Zusammenbruch des ungedeckten Papiergeldsystems führen kann. Am verwundbarsten im System der ungedeckten Papierwährung ist zweifellos der Euro. Das finanzielle Überleben der Staaten und Banken im Euroraum ist mehr denn je in den Händen der Europäischen Zentralbank. Sie wird den Märkten versichern müssen, Staaten und Banken im Euroraum durchzufinanzieren, damit Kapitalflucht aus den einzelnen Ländern verhindert wird. Die EZB wird aber nicht nur die Einkommensausfälle der Wirtschaft und die Staatshaushalte finanzieren müssen, sondern auch den riesigen Euro-Bankenapparat. Er hat eine Bilanzsumme von etwa 33,4 Billionen. Euro. Das sind etwa 280 Prozent der Euro-Wirtschaftsleistung. Schon jetzt leiden viele Euro-Banken unter geringer Rentabilität, nicht zuletzt auch aufgrund der Niedrig- und Negativzinspolitik der EZB, unter hohem Abschreibungsbedarf und einer dünnen Eigenkapitaldecke. Wenn im Krisenfall die EZB die Eurobanken finanzieren muss, weil die Banken auf den Kapitalmärkten kein Geld mehr bekommen, wird es zu einer gewaltigen Geldmengenausweitung kommen. Gleiches gilt, wenn die EZB den Eurobanken Kredite abkauft und die Käufe mit neu geschaffenen Euro bezahlt. Das alles lässt erwarten, dass bei einer Eskalation der Krise die innere, aber auch äußere Kaufkraft des Euro leidet. Wie stets in Zeiten der Börsenpanik steigt jetzt die Nachfrage nach Liquidität an. Anleger verkaufen Aktien, Anleihen, Rohstoffe, und bevorzugen liquide Bankguthaben. Das aber ist nur ein Zwischenschritt. Auf den Börsen werden schließlich Erwartungen gehandelt und die können sich schlagartig ändern. In Zeiten wie diesen, die durchaus die Bezeichnung Zeitenwende verdienen, ist der Anleger gut beraten, ganz besonders umsichtig zu handeln. Entscheidend für den weiteren Verlauf der Krise ist die Dauer des Lockdown. Je länger er dauert, desto größer werden auch die wirtschaftlichen Schäden ausfallen und desto größer wird das Risiko eines großen Inflationsschubs bzw. sogar eines Zusammenbruchs des Währungssystems. Es ist aber auch nicht auszuschließen, dass sich vielleicht doch noch eine Besserung einstellt, dass sich das Schlimmste abwenden lässt. Bis auf Weiteres ist aus unserer Sicht daher eine sinnvolle Empfehlung für konservative Anleger. Halten Sie an Ihrem physischen Gold fest bzw. parken Sie einen Teil neu zugehender Liquidität in der Währung Gold. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 